0: 就是打破之前大家担忧的，就是成本提高，然后无法转嫁，然后盈利这个被吃掉。那在美国，这个看起来是没有这个问题的、哦。大家好，欢迎来到 h u g h 说财经。这周先带一大家看一下上周市场状况哦。自从这个利空不跌以后，市场就持续走强。再加上上周 CPI 数字终于开始滑落，然后这个就业数字状况也很棒嘛，所以上周所有的指数都是表现非常好，尤其小型类股哦，可以看到之前这一些民营股啊、哦，这种喷射股又有很好的表现。上周标普500是涨了 3.26% 纳斯达克涨 2.7 道琼涨 2.9 r u s s e l l 两0涨四点九三哦。那年初资金，标普现在跌幅升十个 percent， 纳斯达克还是跌比较多，是跌 16.88 个 percent。那欧洲的话，上周是涨 1.38， 然后日本是涨 1.79。日本是现在所有成熟市场里面表现最好，年初资金几乎没有跌哦，等于跌 0.51 个 percent 而已。那中国的话，上证是上周涨 1.23 然后香港恒生涨 0.65 哦，表现是稍微比较弱势一点。那现在香港恒生指数的跌幅年至今是负十三7七算是变成相对弱的盘势哦。那这可能也开始呼应大家对于中国今年 GDP 数值的担忧。上周油价是收在 91.54 金价是收在 1,815 块。那我们看一下重要的比值哦，美国十年公债殖利率上周几乎没什么变，是维持在 2.83。然后是至与 GDP 这个巴菲特指数是上涨 3.26%， 六来到186。大型股与小型类股的这个比值是跌了 1.52%。小型类股表现是更强劲哦。那新兴市场跟全球市场这个比值是跌一点五六，也就是说全球市场呃，其实就是美股为主的，哦，其实表现的比新兴市场还来得强劲哦。那大家之前很担忧这个恐慌指数 VIX 上周持续下探哦，跌了 7.66 个 percent 来到 19.53。那这个通常在18到22之间的 VIX 的话，就是一个算是一个牛市的指标，所以这是一个很重要的指标。至少有一个 VIX 来代表说进入一个大家不太担忧的状况哦。那油金比的话，上周是涨 2.08 个 percent， 主要是因为油前几周跌的比较多哦，然后金价是前几周有反弹。好，所以上周的话有表现的比金好。那目前这个数值，我觉得并不用特别做什么参考，因为现在影响通膨，大家看到美国政府在关注的都是以薪资啊、就业率啊这些比较为主哦、喔。短期的他们现在比较不 care。那科技股与传统类股的话，上周反而是传统类股表现的比较好。哦。这个传统类股相对科技类股是涨了二点一二个 percent。那我们看一下类股的这个状况哦，产业趋势与 ETF 的金流。目前产业走弱，净流也减少。在过去一个月，一个是能源，一个是金融哦，还有原物料、工业跟不动产哦。那能源的话，最大 ETF x LE， 里面主要持股有 a 埃克 n 美孚、有雪佛龙啊，然后有 COP， 然后有斯兰普吉 SLB 等等哦。那金融最大 ETF x LF， 最大的持股有伯克夏、摩根大通、美国银行等等银行类股。原物料最大 ETF x LB， 那里面有林德宣威、宣伟。自由港麦克莫兰铜金公司就 FC x 再来是工业有最大 ETF 的叉 LI， 里面的主要持股有 Honeywell、UPS、UNP、波音、雷神、开拓重工等等。再来就是不动产 ETF 最大的是 VNQ， 那里面有像美国电塔 ELD、D, 普罗斯、公共存储 PSA 等等。哦，这几个产业是产业相对大盘比较弱 ，ETF 的这个金流也是卖的比买的人多哦。那接着我们就进入这一周的分析师时间哦。那第一个，我们当然要带大家看一下 CPI 的数字啊。这个数字往往就影响之后 FOMC 利率决策会议啊，还有这个数字出来以后，市场对于后续啊不同的看法，我们为大家做整理哦。那上周我们在分析师时间有说到，目前市场对于美国是否进入经济衰退有相当严重的这个激烈辩论。当时预期，即使7月份汽油价格大幅下滑 ，CPI 数字还是会出现持续的通膨上升压力，联准会大幅升息，为明年的经济前景带来威胁，硬着陆的几率越来越大。但我们看到， 7月 CPI 数字季调年增 8.48， 较6月的 9.1 下降了，而核心 CPI 年增 5.91 都低于市场的预期。如今我们看到 CPI 数据因为能源价格下降 4.6 而有所下降。但七月份食品价格是继续飙升，较前一个月上涨一点一个 percent， 原因是消费者购买了许多像黄油、糖、面粉还有其他商品。然后 CPI 公布后 ，Fed Watch 九月升息三码几率啊，从六十八个 percent 快速下降到四点二五个 percent 哦。我们先一起来看看机构对于这个后续的展望怎么看。那我们可以看到，绝大多数的机构都表示还有很长的路要走，而且通膨可能持续升高、哦。像摩根士丹利的投资策略董事总经理就表示，这是朝着正确方向迈出的第一步。但请记住，在通膨正常化之前，市场还有很长的路要走。然而，一个月的数据并没有形成趋势哦。啊、呃，就是要请大家冷静的意思啦。呃，蓬勃的经济学家 N R 旺表示哦，由于租金仍在走高，薪资上涨开始渗透到服务业通膨中。预料通膨降温只是短暂的，未来几个月核心 CPI 可能会接近7个 p e 尽管假定商品价格会有所回落，这些都是算是持续在提出警告，对于通膨还会往上升的这个看法。那布莱德全球固定收益投资长 Rick Reader 表示：“哦，总体通膨仍以令人担忧的招数前行，而持续稳健的通膨数据使联总会,会坚定的走上持续积极紧,紧缩政策的道路。”最后 ，Pinco 经济学家们就表示，通膨压力不论是深度还是广度，其实都在扩大。与此同时，薪资通膨也从低工资、低技能的工作开始扩大到更多的产业。因此， 7月的 CPI 报告并没有改变他们对于今年以及明年核心通膨率分别年增 5.5 以及 3.5 的预期，也没有改变他们对于联总会进行紧缩政策的预测。好、哦，这些都是对于通膨认为会比较紧缩、去打压通膨的机构。那当然也有乐观的机构看法。j e f f r e y s 的首席经济学家表示：“哦，这是一份令人鼓舞的报告，通膨正在朝着正确的方向发展哦，至少减轻了 Fed 下次会议上升息的压力。”他说 ：“Fed 的官员应该不用再觉得一下子还要升三码了。”那另外一个机构首席投资策略师说道，通胀正在放缓的事实证据终于出现在主流通胀的报告中了。”美联储正在迅速的失去进一步收紧政策的理由。他透过一份报告向投资者强调，要么新的宽松周期已经开始，要么我们已经非常接近它哦。这个是对于宽松走势看的最乐观的机构了。那目前对于官员说 ，CPI 下降只是正在解决的复杂难题之一，但就目前通胀目标还有很长的路要走哦。就两名联储会官员对疲软的通胀数据回应是，还不会改变美联储今明两年更高利率的道路。那我们说说我们的想法 ，CPI 这次能降低啊，主要是能源价格下跌嘛。从前几个月一百三跌到现在九十几，其实是跌了快四十块钱哦。但之后我们就现在过了立秋嘛，之后就要进入冬天，能源价格还是有可能会上调、哦。然后再来有一个很重要的关注，就是房价跟房租价格是否也有跟着走缓哦。那这年房租价格的走升，主要是因为人们开始返回大城市，许多的这个购房者，因为今年大幅加息啊，这个房贷利率大幅的飙升，所以退出了购物市场，暂时进入高租屋市场。好，所以这个短期，假如房租价格没有办法下来的话，预计下一期的 CPI 仍然会受到租金高涨的影响哦。那本次导致7月份核心通膨下降的类别，机票还有饭店，往往波动性很大，故仍有可能会推高下期的 CPI 哦。即使 Fed 下期升息三码几率下降，未来仍有能源、租金、机票、饭店等不稳定因素哦，所以还是要这个谨慎以待。第二则，我们要来看一下，蓬勃经济研究美国经济衰退风险下降，未来十二个月的概率降到三十个 percent。呃，我记得上次我们有看到那个12个月的衰退风险是 38% 嘛，未来两年的衰退风险是一0个 percent。那现在数据开始出来利多了啊、哦，它开始降低未来12个月的这个衰退几率，从38降到30个 percent。那主要是因为这个过去两份非农就业数据中的就业扩散指数啊，表明招聘的新基础更广泛，强劲的民营工资成长有助于支持消费者支出哦。然后以及企业的利润率也好于市场的预期，约有 75% 的企业第二季度利润率高于预期。由于公司能够将成本上升转嫁给消费者，因此营收成长。好、哦，这个就是打破之前大家担忧的，就是成本提高，然后无法转嫁，然后盈利那个被吃掉。那在美国这个看起来是没有这个问题哦。那我们看到就是现阶段就是过去一个月利空不跌，有一个很好的涨幅哦，但是。现在第二季的财报已经公布了，快接近尾声嘛？那我们其实还是得必须透过第三季跟第四季的财报，才能慢慢去验证到底这个企业的盈利状况、哦、是否可以维持在这么强劲哦,哦？另外还有值得听众们注意的就是，美国近期通过两大法案去扩大政府支出，刺激民间需求与投资哦。这些投资跟过程可能都会是比较长期的，像是建造半导体厂房，或者是建设绿能设备。因此，这些看法我们还是要稍微保守一点。那第三者啊，彭博的分析师认为，比特币可能到2022的下半年转变为避险资产哦。那主要的看法就是因为已经从这个炒作的货币经历了一大波的摔下来，然后从这个过热的状况冷却以后，还能有支撑再上来的这个状况哦，它可能就会变成一个避险资产哦。这个是彭博分析师对这个比特币的看法。然后第四者。亏损两百三十亿的软银软了吗？软银在今年创下日本企业亏损史上最惨的记录、哦、但同时去年的同时也创下日本企业史上最好的营收哦。软在八月八号公布二零二二年第一季的财报，大亏了三点二兆日元，大概两百三十亿美元，其中愿景基金。投资亏损就占了 2.9 兆日元哦，写下单季最差纪录，也是日本企业史上最惨，也影响了当日股价下跌七点零二为了提振软银的股价，孙正义将回购多达0 0亿日元的自由股票。然、哦、后这个走势图我们会放在 IG 给大家参考哦。亏损原因主要是因为旗下愿景基金，它分为1号还有2号， 1号的累积损益仍为正值，但愿景基金2号的累积损益已经是负数哦。愿景基金1号共有94四个投资案、啊、投资金额约 2.6 兆台币，主要集中在交通、尖端科技、消费者、不动产、科技等等。例如发展自驾车技术的 Aurora、轿车公司滴滴 Grab。2号则有200多个投资案、啊、投资金额约 1.4 兆台币，主要集中于消费类、金融科技等等。例如生鲜外送的叮咚买菜、滴滴旗下的晨心优选等等。愿景基金的投资组合受到这个升息嘛，就是这一波。你只要是这种比较创新的成长型企业，这一波都杀得非常非常惨啊！所以，呃，它这样子跌幅也是非常合情合理。那我觉得，孙正义当然有做很大的检讨嘛，他觉得他们应该要更严谨啊，更挑剔。假如投资得当，应该不应该跌这么多？因为他算是去年的时候做了很大幅度的这个对新创公司的投资，去年总共投了三百八十亿美元哦。投了一百八十三家公司，是创投领域当年投资最高纪录哦。所以，那个孙正义他也坦言呐、啊，软银投资新创企业的比重确实过高，而且这些公司的股价已经泡沫化了。但是，相对他的竞争对手老虎基金，就是 Tiger Global， 今年上半年旗舰基金是暴跌五十个 percent 啊。哦，所以在公布本季度财报以后，软银承诺削减开支，以重回正轨。哦，软银将对前台和后台的高级还有初级员工进行前所未有的审查。且孙正义表示，从这次经历中吸取了太多教训了。他将大幅缩减规模，并出售阿里巴巴、Uber 等股票以弥补亏损。也表示目前正在严格抑制新的投资。那花旗分析师就表示，哦，随着 SBF 亏损扩大且没有好转的迹象。管理层以资产负债表为重点的战略正变得更加清晰，而另外一位东京资产管理公司的高级执行官则表示，软银必须卖掉他们能卖的东西，只投资好东西。很明显，他们仍然面临逆风。好，那因为孙正义是曾被誉为投资之神的人哦，那在今年真的也是惨遭很重大的逆风。那之后，我们会在 Hill 又说财经做这个孙正义的介绍。再跟大家分享，就是他的一些生平跟事迹哦。那我们我们看到这个软银这一次主要，当然一个就是中国监管嘛，因为软银其实投了非常非常多中国的这个新创事业。然后美国央行升息，然后资金成本变贵，然后大家收紧银根，然后还有去年同期买了那么多，花了那么多钱买了那么多新创，相对是在比较 bubble 的时候哦，所以。去年软银它的营收非常非常高，但今年却非常非常的惨。我们主要要关注的是软银二期的基金，就二号基金总投资金额比一期的少，但投资的家数却变多很多。刚从一期是94家，二期是200多家，这就显示啊，软银的这个投资策略在升级。啊、呃，对于成长公司的投资是需要收紧的。假如你是信仰东方投资之神的话 ，maybe 这时候是可以考虑到。那最后，本周的主题跟大家聊聊通膨削减法案。美国参议院两周前通过了通膨削减法案哦，涉及规模超过四千三百亿美元。其中，这法案将投入约三千六百九十亿美元在气候还有干净能源计划，为数是最大的。而该法案作为主要收入来源，则以企业加税的部分最多，预估高达三千八百六十亿美元。税收变化将从明年开始生效。而法案另一部分可观的收入将会来。用来医疗平等，因为各法案的细项内容比较多，因此会再跟大家分享各机构看法前，再跟大家简述一下各法案的内容哦。该法案预计将从以下几个方向来增加收入：哦，一个是对台报收入超过10亿美元的公司征收15个 percent 的企业最低税率，约 3,300 亿美元；加强税收执法会多 2,037 亿美元。对股票回购征收一个 percent 的消费税，预计征收730亿美元。处方药价格改革以降低价格，包含医疗保险谈判要价，预估会增加 2,880 亿美元。那支出的话，哦，应对国内能源安全还有气候变化，预计支出 3,690 亿美元。然后减少赤字，预计会这个支出 3,060 亿美元。平价医疗法案补贴最初根据2021年。美国救援计划法案扩大，在持续三年，预估会支出640十亿美元。抗旱基金预估是50亿美元。为 IRS 增加资金，用于现代化与加强税收执法，预估支出为0 0亿美元。好，我们看看各大行跟机构怎么看哦。对影响通膨的看法，无党派机构、国会预算办公室、负责联邦预算委委员会，还有宾达，均发现此项立法对通膨的影响将微乎其微。虽然叫做这个降通膨的法案哦。那摩根大通经济学家也认同上述的看法，并表示通膨削减法案几乎不会对目前达到四十年来的这个高通膨有任何的这个影响哦。所以长期而言，通他们认为通膨还是取决于联总会的政策。那对于企业加税的看法，因为该法案要克征最低十五帕的企业那个税负，然后且对于企业购买库存股征收一个 percent 的薪税哦。这样对私募股权基金经理的附带权益增税，在未来将拨款约800亿美元给国税局哦。那高盛一份报告就显示，新增的两项税收将使标普成分股2023年的每股收益存益降低约 1.5 个 percent。那一个投资组合经理人表示，更高的企业税存在挤压企业利润的风险，减少企业雇佣人力，并可能导致更多的资本支出用于自动化领域。那 Great Hill Capital 董事长则称，最引人注目的第一件事情是在今年年底之前，企业回购必将加速啊。然后，德意志银行分析师去年就看好今年股票回购动能将续强，并表示切获利上升将带动今年股票回购总额站上上兆美元的关卡。而今年5月已经达到创纪录的4 2 9百亿美元。好，因为之前股价一直跌嘛，所以大家就一路回购，越买越便宜。然后最近都有反弹。哦，那标准普尔分析师表示哦，从长远来看，一个 percent 的库藏股税收不太可能抑制企业回购股票。哦，那企业回购股票当然对股价就是有所支撑啦、啊，这个是一直以来能让这些科技股持续往上一个很重要的动能哦。那对于气候变迁法案的内容还有看法？因为整体要投入三千六百九十亿美元进入这个气候还有干净能源计划。其中是编列600亿美元奖励措施哦，把干净能源制造引进美国，将提供生产抵减税额，以加快美国制造太阳能板、风力涡轮发电机、电池以及关键矿物加工。新法规也会对这类投资提供抵减税额，例如新建可生产电动车、风力发电或其他产品的干净技术厂商。而其中270亿美元用于所谓的绿色银行啊，这些银行将资金用于可再生能源项目。而 Jeffrey 的环境全球策略负责人表示，这对私营部门来说是非常令人振奋的。他估计，这些资金以及税收抵免和扩大能源部贷款作为该法案一部分的计划，最终将吸引数倍于私营部门的资金，并表示这将具有相当大的这个吸引资金的能力。而消费者购买电动车将获得 7,500 美元的税额减免。但车厂必须是在北美,美组装电动车，且必须尽快停止仰赖中国电池供应链。那 Great Hill Capital 董事长对此表示，电动车补贴还有福利措施将帮助福特、通用还有特斯拉在世界范围内获得更多订单。最大的受益者将是 t e 特斯拉。从市场观察，上周福特、GM 上涨幅度约二到三个 percent， 而特斯拉则微幅下跌。目前看起来，三间公司的市值并没有因为这个消息而出现显著的变化。但未未来，我们当然还是会持续继续关注他们的这个营收。那法案里面对于降低处方药价啊、呃，机构法案的看法是这样哦：这项法案将会赋予联邦医疗保险谈判权，可以就部分药物的价格还与制药公司进行协商。不参与谈判的制药商将面临特别消费税，有望在未来十年替联邦政府节省约 2,880 亿美元的预算。这笔省下的预算便可用于降低处方签药物的价格。此外，也会将疫情期间给予中低收入户的健保补贴延长三年，减轻民众的健保费用负担。J.P. Morgan 经济学家认为，药物品定价条款近期几乎不会对 C P I 产生任何影响哦。而辉瑞首席执行官对于立法冲刺通过、降低通膨法案的韧性感到不满哦。即使该法通过当日，辉瑞以小涨作收，而不满原因是因为担忧大型制药公司将失去未来的利润。因此，制药游说团体已经动员起来，开始反对这项立法了。这个后续可以再来看哦。那该法案，我们一起大家来看看哦。虽然称为抗通膨法案呢，但对目前的高通膨似乎没有立即性的影响。且该法案投入大量的资源，在未来气候变迁相关的产业给予补助，因此可能会拉动另一波这个投资的需求。而就客征15个 percent 最低企业税率而言。该法案与2021年 OECD 会议136十六国达成针对大企业将全球最低税率为 15% 的共识是一致的。哦，虽然 15% 的全球最低企业税率比工业化国家平均 23.5% 点税率低得多，但这能终结跨国企业，然、哦、例如像 Google、Amazon、Facebook、苹果在全球提供服务的时候，但利用总部所在地及经营不同市场方式进行避税哦。这个法规这样出来，就会增加这些科技巨头的税负哦。不过，该法虽然将美国企业增加税负支出，可能导致这些公司净利下滑，或未来技术薪资等支出缩减，或者将这些成本转移给消费者。如此一来，便无法解决民众的生活成本危机。因此，未来可以持续关注该法对于企业的影响哦。这个我们后续会发到给大家看啊。那、啊、以上就是这周的《Hugh 说财经》。我们现在的这个整理内容有开始有些变化，所以这一周讲的内容是稍微硬一点，因为文字比较多，所以我们会开放让大家来跟我们这个拿文字档，跟我们里面这些文字里面可能有些图档，我们会放在 IG。好，那假如你在这个我们 Podcast 的那个连接里面会有个问卷，那您填了一些基本资料给我们，我们就会把这些文字档跟图档转寄给你哦。让你可以看到这些资料。那以上就是本周的《h Q 说财经》，我们下周见喽。